0: N-aș
1: aș Muž, který byl poslední roky na rodičovské dovolené, dostal práci na konci února 2020, krátce před vypuknutím pandemie. Tehdy nás ani nenapadlo, jak klíčovou se jistota stabilního zaměstnání, byť na pouhý půl úvazek, stane. Díky tomu, že jsme si oba práci zvládli udržet, jsme se nemuseli tolik omezovat. Zavřené hospody, galerie, kina navíc způsobili, že část našich běžných výdajů se nakonec ušetřila. O to víc jsme ale utráceli třeba za jídlo. Když je celá rodina doma, musí být lednička hold plná. Jak ale koronakrize dopadla na ostatní, co si jejím důsledkem museli odepřít a na čem se naopak šetřit nedá.
2: Jídlo a nájem, to jsou největší položky pro mě. Žiju. Ta
3: penze není veliká, ono co je 12,5 tisíce.
1: Jsme taky, já nevím,
4: využívali nějakých bonusů, že jsme se založili ještě jeden účet v bance, protože nám dali bonus tisícovku.
1: Český rozhlas Plus uvádí dokumentární série a Apoleny rychlíkové život během pandemie. Díl čtvrtý: šetřit nebo utrácet. Prokop. Ahoj, Dané, tady je Apolena. No zá, zá. Daniel Prokop, sociolog, spoluautor výzkumu Život během pandemie.
0: No My jsme zjistili výzkumu Život během pandemie, že vlastně byl docela rozdílný dopad té první a druhé volby, v první Opravdu jako třeba příjmová chudoba, která je na úrovni 10% normálně, tak vzrostla krátkrát krát době na 20%, takže tam byl obrovský šok ztráta příjmů na dohody, plus ošetřovný plus obrovský počet lidí na antivirů, kde jim spadlo příjem na 60%, ztráta prostě příjmů se Takže tam byl obrovský šok na tom jaře. Ten podzim už není nebyl tak hrozný, ty dopady byly menší, což se ukazuje v více datech, těch našich, ale i v nějakých datech prostě o spotřebě a, a podobně ale jsou tam jako nějaký selektivní dopady, pořád eh, dopady na lidi, kteří měli nestabilní úvazky. Takže vlastně ten podzim jako víc dopadlo na lidi, kteří pracují v obchodě a ve službách a mají eh, různé osobní dohody. O čem se moc jako nemluví je, že asi o 3% narostlo v populaci eh, 80 až 64 let počet lidí, kteří jasně přešli do neaktivity. To znamená, že to byly lidi, kteří třeba Šli do předčasného důchodu, nebo pracovali prostě v tom předchodovém věku, nebo začátku důchodového věku, a přestali pracovat. Jsou to studenti, kteří vlastně přestali pracovat, jo, protože přešli o tu práci. Nebo jsou to uh, maminky, které vlastně jako byly v domácnosti nějakým způsobem, nebo na rodičovský k tomu pracovali částečně, si převydělávali a vlastně přešli o tu práci. Takže to mají tam ten přechod úplně úplné aktivity, který činí nějaký 3% z by ekonomicky aktivní populace nebo populace v ekonomicky aktivním věku, který tak má své dopady.
5: Potom došlo vůbec mluvit v té Číně, když se člověk dělali, že máme korunu, korunu v, v peněžence, tak jako důchodcí, tak není toho tam moc. Ale. A pak, když se to bylo v Itálii, tak jsem si říkal,
3: no tak to jsou blbci, když tam lidi, lidi jedou, přestože vidí, že to tam je, a přitáhnout to sem, no a co se nestalo, Přišl, přišlo to sem.
1: Paní Jana a pan Ladislav. Oba dva jsou už několik let v důchodu. Jana ráda chodí do divadla a Ladislav se věnuje fotografování. V důchodu si byli zvyklí přivydělávat na brigádách. Žijí v domku nedaleko Prahy.
3: Vypomáhám na plicním oddělení, protože jsem povoláním zdravotník, ale teď momentálně paní doktorka usoudila, že si potřebuji odpočinu po té koroně, takže teď momentálně mě nezaměstnává. Jednak jsem chtěla zůstat aktivní, protože mě štvalo takový ten nástup do penze, kdy najednou člověk ne- nemá, jak řeknu obrazně, nemá co dělat, i když kolem domu a zahrady je práce pořád, ale protože celý život jsem pracovala s lidma, tak jsem se chtěla dostat do, kon- do kontaktu s lidma. A zároveň i ten přívídělek není špatný, protože rádi cestujeme, i když třeba jenom po naší republice, ale z té penze to prostě nevychází. Takže ten přívídělek je
5: dobrý. No i ty hrady, zámky, ono to je ty vstupní, Jsou i pro ty duchoci, když je to snížení, je to dost vysoký. No. Já teda jsem chodil taky tady na brigádu, rozvážil jsem tady v obědy po těch důchodcích od obecního úřadu, pak přišel ten koroná. Jo, tak to se nevařilo, protože se to školní jídelně, No a potom od září, že to budou rozvážet jako technické služby. Tak.
3: Na tom plicním budu pracovat třetím rokem a tím, že tam nechodím každý den, tak mě to, mě to velice vyhovuje, protože můžu skloubit tu práci, která je v domácnosti, s odpočinkem a zároveň i při, při výdělkem, protože se tam střídáme za normálních okolností tři, takže chodím třeba jednou, dvakrát do týdne.
5: No a paní doktorka z toho počítá po tom novém roce. Aspoň, aspoň to tak vyzněla, jak jsme se bavili. Jo, tak to, to no. jsem ráda. Ty přivýděli dobrá věc, ale zase za co jsem rozvážel ty obedy, bylo, bylo to 2000 za, za měsíc, když to takhle řeknu. Jo, podle něho stovka za, za ten den. Tak nějak na ty fotografie, na nějaký tenhle ty, ten výlet, takže vlastně z toho vlastního důchodu to šlo na tu domácnost a na ty potřeby. No, a zbytry zase na tyhle ty výlety, no. to samé hmm. žena. No.
3: Já se snažím ty peníze ušetřit, na ně nesahat, abych, prostě penze mi jde na normální chod domácnosti, ta penze není veliká, ono co je 12,5 tisíce, to nic moc není, takže ten, ten přivýdělek k tomu je, je dobrý. Te, jak i někdy máte za měsíc méně, že jo, někdy je víc, záleží kolik, kolikrát jdu do té práce a snažím se prostě ten přivýděle dát stranou, takže si z něj jednak platím návštěvu diva, divadel a jednak teda, třeba opravu auta,
5: co by člověk na, z normální penze neutáhl. No tohle tyhle těch pět tisíc, co ta vláda stýba, ani se se jestli už to přišlo, jestli jsme to dostali nebo ne. Já mám pocit, že
3: mě to dorazilo dneska, protože najednou na mám a... nějakou částku na účtě.
5: Tak je to Takhle, samozřejmě, je to, je to milý. Je to, je to milý jo? A protože nějaké ty roušky, infekce, tohle něco to taky stalo, prosím. Bylo by to lepší, kdyby toho každý zvířit. <laughs>
6: <laughs> Já tak když vypukla pandemie, tak jsem to pořád jako bral jako na lehkou váhu, protože to bylo někde prostě... Daleko jako někde v Číně, tak jsem si říkal jako jo, už tady žijeme prostě v 21. století, už prostě ta technologie pokročila natolik, že prostě už to pohlídají tak jako, aby se to vůbec jako do celého světa, jak, jim, jak se jim to teda jako moc nepovedlo a, a pak mě to teda překvapilo. I tak, i, když, i v tom březnu, jako když se to teda dostalo do Čech a měli jsme tady jako pár jako desítek nebo možná to. Vždycky jako pár jako, nakažených denně, tak jsem pořád si říkal, jako, že to nic jako, zase tak hrozně nebude. Že to zbytečně jako, přehání s těma opatřeními a tak. A až teďka vlastně o poslední dobu, no vlastně už to taky jako daleko nezlehčuju, že vlastně těch lidí jako umírá nějak dost, nebo spíš čím dál tím víc. A už se taky jako snažím mít příkladem, jako co se týče aspoň těch roušek nebo i těch jako názorů vlastně. A
4: vlastně začala první práce ještě tam, kde jsi studoval, mm-hmm, že jo, druhá prostě práce jako... ve studovně.
6: jsem si ještě jako ve studovně, kde mi vlastně zavřeli, takže jako finančně to bylo dost teda náročnější. Je to pořád trošku jako finančně náročný, že vlastně žijem tady jenom tak tady z rodičeského přízběvku.
1: Klára a Honza, mladý pár ze severu Moravy. Honza studuje, měl brigádu v univerzitní knihovně a pak za barem. O obě práce přišel. Klára se stará o jejich půroční dcerku.
6: Z mého teda výživného ještě tím, že studuju a rodiče se rozhodli. Takže jenom takhle, jako co se týče těch financí, tak to, je to. Tak to bylo horší. Já, tu práce jsem, jako jsem sehnal za barem právě z toho důvodu, že už docházely finance všechny, co jsem si vlastně našetřil na tady ten, jako už vlastně rodinný život, co tady vedeme od toho Dubna. A sice, jak teda říkají všichni, že tady je teda vysoká nezaměstnanost Karviné a že se tady jako špatně schání práce, tak, tak mě to zaš takový problém jako nedělalo si sehnat. S tím, jako že už jsem zadbarem dělával právě předtím, takže už jsem měl ty zkušenosti, takže ty... Ale to Já jsem to musel musel si našel jako docela bez problémů, ale musel jsem si taky doprajit. mají no, taky taky...
4: majitele říkali, no, co, by, co, co by si chtěli Že až vlastně ta poslední nabídka, kde už mm-hmm. si myslela jít, tady, tak se jen tak už půjdu zeptat, už jsem tady, tak se, mu, tak se mu nakonec ozvali. Ta práce není žádná finančně, ale tam si hlavně z těch dýšek, takže první po otevření byly jakoby, velká dýška, že od téhle nich měly potřebu utrácet být tam, takže hlavně jakoby, jsou důležitější ty dýška, protože by to bylo úplně málo. A teď a pravdě, no, nechodí, To by mě že? taky
6: překvapilo, jak tady v Karvené platí, jako hrozně málo. Že, když jsem, jako já jsem původně z Hradce králové a tam teda za to bohostnictví se dává prostě těch 110, 120 korun jako na hodinu, jako normálně. A tady, tady, tady jako 80 právě je to taky jako rozdíl. No, že vlastně o třetinu menší.
4: Pokud jsou ti mm-hmm. lidi, takže pracovat při výdejní okénko nebo tak je úplně.
6: Mm-hmm. Je jsme tu ekonomiku Situací prostě tak, že jsme se jako jako že prostě jsme no. si no, máme, že jsme ne, žili ne? trošku skromně, jako že jsme ne, nekupovali tady jako malé prostě každou ubohost.
4: Jsme taky, já nevím, využívali nějakých bonusů, že jsme si založili ještě jeden účet v Ance, protože nám dali bonus tisícovku. Jo, a takové ty věci jsme říkali, že jsme rád, je hrozné, jo, tam. Jo, jo, nebo vím, že teď byly akce. Já, když si dáte někde v sázíte v sáskové kanceláři, tak máte registrační bonus tři stovky. My jsme si ho teda jenom zřídili, ať máme ten bonus. A pak jsme si dvakrát vsadili a chápu, jak lehce se dá podlehnout, když vyhrajete. My jsme to utli, vyhrali tři stovky jsme tam dostali, vyhráli jsme třeba 200 pade, ale utli jsme to a vybrali jsme to. Mhm. Ale už chápu, jak lidi lehce můžou podlehnout v téhle době takovému tomu hazardu, protože ne každý to, ten správný čas může utnout. Jo?
0: Kritický problém, který už v Česku vidíme, že od roku 2005 je, že, že ta inflace v tomto roce byla asi 3,2%, ale jako hodně rostly ceny bydlení, do čehož počítáme jako elektřinu a energie a podobně, a ceny potravin. Jo. A vlastně, když si to koukneme na to od roku 2005, tak v Česku ta inflace je tak na úrovni Evropské unie, ale tyhle ty ceny těch, těch povinných výdaví rostou prostě rychleji. A problém je, že za to mají větší část rozpočtu, za tohle ty věci dávají chudší rodiny. A důchodci těmto částečně v posledních letech aspoň tato s spožděním vynahrazuje valorizace, která už jako probíhá podle spotřebního košu důchodců. Ale těm chudším rodinám s dětmi to nic jako ne- nevynahraňí, chudší, jako nerostou příjmy.
4: Ty jsme si dívali už na nějakou lepší práci ne- nebo takhle tak tady, že jo, těžko si se dá sehnat, pak už k v administrativě nebo něco blíž k tomu oboru. A
6: s tím, že vlastně jsme oba dva bez příjmu, Jsem způsobem, tak vlastně máme jako příspěvek na, na bydlení, takže i ani no. ten jako nájem, to sice se to je posíme. dost, ale největší část těch příjmů jde vlastně do jídla.
2: Když v březnu vypukla pandemie, tak já jsem vlastně nevěděla, co od toho mám čekat. Spíš jsem se bála toho, Nevěděla jsem, jak se budou řešit děti, když bude výukaz domů, tak spíš tady ta nejistota, jako co práce a procesuje. No jak se to vymyslí, naštěstí pomohla rodina, takže třeba ten první měsíc byly děti u babičky s dědou, to mi hrozně pomohlo, no a potom další měsíc to už nešlo, tak jsem šla domů na ošetřovačku, no a na základě toho jsem vlastně pak ztratila zaměstnání, protože se to nějak jako znelíbilo. Vedení. A pak jsme řešili zase další věci, no.
1: Anička, máma samoživitelka s dvěma dětmi. Bydlí v nájmu na pražském sídlišti.
2: Ale tím, jak skončila vlastně ta první vlna, tak jsem měla čas mezi tu druhou vlnou si najít práci. Takže to vlastně jako vyšlo docela dobře, no. A teď mám jako lepší práci a líp placenou, mám ji blíž, takže... Jsem z toho vyšla docela dobře. Kdyby byla ošetřovačka na 80% už, tak to jsem si dovolila, kdyby byla na těch 60%, tak to bych třeba dělala home office a do toho bych musela s dětmi ještě se učit, což by bylo šílené. Takže v době, kdy se to zvýšilo na 80%, tak jsem šla na ošetřovačku a to se asi nelíbilo potom, že jsem nebyla na home office. Mám dvě děti. Nejstarší je 12, mladšímu bude 10, teďka v prosinci. Kdyby to bylo 60% tak ošetřovného, tak bych to nezvládla finančně, absolutně. Protože já nevím úplně, já jsem nestudovala, potom třeba pobírám příspěvky na bydlení jako samoživitelka. A ono by se mi to promítlo jako do těch příspěvků, alež jako za, za další čtvrtletí, což je pro mě v tu chvíli docela jako. Není to úplně jako dobrý řešení, protože mě třeba pomůže rodina, nevím, třeba ostatní samoživitelky nebo uh, tatínkové, jo, tak ty to můžou mít úplně jinak, že nemají rodinu, tak to musí mít o mnoho těžší.
1: Míše, dobrý den, tady je Apolena. Dobrý den, dobrý den. Tak jak se tam máte?
7: No, je to, je to dobrý, dá, dá, se, dá se to stále, co vás.
1: No, asi už máme nějaký nový stupeň e, toho psa, ale já přiznám, že už jsem se přestala orientovat v těch nařízeních, protože je to strašně zmatečný, takže...
7: No, já z toho mám taky takovej dojem, jako já o tom mluvím i tak do médií, že je to velmi zmatečné a netransparentní v České republice, občas si říkám, jestli to není jenom tím, že tam jako reálně nejsem a vnímám to jenom z těch médií,
1: Michaela Kudrnáčová, PAQ Research, jedna ze spoluautorek výzkumu život během pandemie.
7: K nejvíce ekonomicky zasaženým typům domácností patřily samoživitelky, Během podzimu, když jsme se dívali na to, jaký podíl domácností byl ekonomicky zasažen, to znamená ve větším rozsahu, kterým snížili příjmy, tak celkový průměr v, byl, průměr v populaci byl 13% a u těch samoživitelek to bylo asi 20%, což je asi jako dvakrát tolik a poměrně často se u nich stávalo, že příjem jejich domácnosti ve srovnání se situací před pandemii se jim snížil o více než polovinu, což už může mít jako velmi dramatické dopady na možnosti hospodaření té domácnosti, tak to se příjem více než o polovinu snížil asi 12% samoživitelek a populaci opět ten průměr byl poloviční asi 6% a u těch samoživitelek tu situaci zhoršená že častěji nemají úspory, které by jim vystačily na více než jeden, dva měsíce.
2: U těch příspěvků na bydlení to funguje tak, že když se člověk podá žádost, tak je to zpětně, tři měsíce dozadu, takže pokud počítá s tím, že dostane hnedka první měsíc peníze, tak se musí počkat tři měsíce, anebo... Tři měsíce nebrat, ne, nedávat žádost a počkat si ty tři měsíce a pak podat zpětně do zádu. No a což se vlastně odvíjí potom, když člověk dokládá ty příjmy a náklady, tak z toho se potom vypočítává ta výšet. A to znamená, že oni vycházeli z těch měsíců, které se podávaly předtím. A tím, že já jsem měla odstupní, tak jsem třeba dostala, nevím, plácnu tisícovku, a ono, ono to přešlo do dalšího čtvrtletí, ale já už jsem na na úřadu práce, takže ty příjmy byly mnohem nižší. A to já jsem právě s nima řešila, tak jsem zadavá, jak to jako dopadne tady tohle toho. A třeba dá se zařídit datová schránka na podání příspěvků a takových různých sociálních věcí, aby člověk nemusel na úřad, kde je to šílený. Tam čekáte třeba tři hodiny. To je normální věc. Já, já jsem byla tady na úřadu Prahy 15. Tam to bylo pev v pohodě. Já jsem tam byla 10 minut, ani ne. A z nějakého zvláštního důvodu uh, přehodili Prahu 15 na Prahu 10, která je jedna z největších. A od té doby prostě si ty příspěvky zpozdily. Tam už není šance uh, jako to dostávat včas. šílený je šílený. Tříhodinový jako čekací lhuty. Tak jsem si zařídila datovku Uh, jednou mi přišly příspěvky normálně a po druhý uh, jsem čekala třeba měsíce právě. A nic, já jsem se mohla nemohla ani dovolat, tam není šance se dovolat. Tak jsem obvolávala, dokonce jsem volala i na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože už jsem byla zaufala, já jsem říkala: kam mám jinam zavolat, než prostě na jakoby, tu vyšší... A takže jsem se dovolala na sekretaria, ty mi že mi to uh, vy, vyzistí. Nic se nedělo, nikdo mi nezavolal. Takže jsem znova volala na infolinku a tam už mi někdo konečně osvícený dal uh, číslo na paní, která vyřizuje ne, nevyřízený datový uh, jako žádosti přes datovou schránku. Tak uh, a tam to bylo asi do deseti dní potom vyřízený, jo. ale bylo to šílené. Kdyby Neměla rodinu, která by mi pomáhala, a přešel ve takový výpadek, tříměsíční, bez příspěvku na bydlení, tak no já těžko říct, protože vlastně mám tu rodinu, ale bála bych se, hlavně bych řešila jídlo a nájem. To jsou největší položky pro mě, že jo. Ostatní věci se dají nějakým způsobem jako omezit. Jo, takže to je jediný, ale jako. Vzhledem k tomu, že mám tu rodinu, tak jsem to nemusela řešit. No.
7: U těch samoživitelek je zajímavé, že u nich jako nedocházelo k výpadkům příjmů pracovních o výrazně častěji než v jiných segmentech populace, to znamená, nejsou mezi nimi častěji přítomné ostavače nebo dohody a nebo příjmy na ruku, než je to běžné v ostatních skupinách populace. Ale roli tam má to, že pokud už jim ten příjem vypadne, tak to má daleko fatálnější dopad, protože v té domácnosti není vlastně žádný jakoby další příjem, který by ten výpadek dokázal kompenzovat. Takže tam je potřeba v nějakých programech pomoci potřeba myslet na to, že jsou různé typy domácností a mají různý počet příjmů, I to, jak jsou vypočítané různé jako podpory a podobně, tak to jako počítá s nějakou jako typickou strukturu domácnosti, kterou samozřejmě dalky
2: nenáplňují. Jestli mi to něco dalo, no, možná to sebeuvědomění, co od života člověk chce a jak tráví čas s rodinou, protože někdy to teda bylo hodně náročné být pořád doma s dětmi. A možná jako nevím, co se týče výuky, no, tam je to trošku takový, nevím, co to přinese dětem do dalších jako let, protože si myslím, že spousta věcí nepobrali, nebo co se týče jako kvalita výuky, to už je úplně jiná otázka, co asi tady jako rozebírat k tomu nebudu.
0: A další věc, o které ty mluvíš, je, nebo ne, uh, jsem, jsme se nebavili, jsou problémy ty nerevnosti v tom vzdělávání, které jako myslím, že brutálně narostou. Protože z těch našich výzkumů se ukazuje, že by nemála z hlediska rodičů, takže ty, co měli ty školy už dobrý na jaře, říkají, že se ještě zlepšili, těm ostatním jako stagnujou. Asi 10% procent dětí je nějak omezených v té tenční technice, jako počítačům a internetu. Klesá motivace dětí. Takže to je prostě věc, na kterou podle mě budeme dopalát se třiště, prostě jako
5: v tom vzdělávání.
1: Slyšeli jste čtvrtý díl z dokumentárního cyklu Život během pandemie zaměřený na ekonomiku domácností. Příští díl bude o vzdělání a uslyšíte příběhy dětí i rodičů.